0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们都要先看德国国会的选举。德国在九月二十六号举行国会大选。那么这次大选之所以引起世人普遍的关注呢，就是梅克尔总理呢在位十六年的梅克尔总理老早就宣布他不再竞选连任，不再竞选连任，所以梅克尔时代将在这次选完新政府出现之后正式结束。所以大家都很想看谁会出现来嗯继承梅克尔，成为德国下一任的总理。但是这个谁会出来呢？就很难预测，因为目前浮在台面上的几个党，啊，不管是基民党，不管是社民党啊，那么不管是这绿党，都都曾经领先过。最早说是绿党，后来就执政联盟基民党或者叫基民盟啊，然后后来就是社民党，这谁都领先过。领先呢这次投票选完之后呢，各个政党的得票啊，那么。左派的就是中间偏左的社会民主党呢，它只比这不到两个百分点的些微,微差距险胜执政的基民党或者基民盟。他是他它是它得票多少呢？百分之二十五点七，就这个党社民党百分之二十五点七，那么基民党是百分之二十四点一，不到两个百分点，不到两个百分点。可是对社民党来讲呢，这是他选的非常好的一次。因为在四年前，他的得票率呢，他们党的得票率才 20.5% 那这一次呢，整个串起来，当然很厉害，啊，很厉害。那反倒是呃，基民党呢，执政那么久了，那么但是他得票率只有 24.1% 是历史上最差。所以这也回答了我们之前很多我们外界观察者一直有个疑问啊，就是梅克尔他行将任满，那么要要离任，那这样的一个跛鸭的总理呢，他还有非常高的知识度。所以德国人他就很想知道德国人到底支持是梅克尔这个人呢，还是梅克尔的基民党？后来发现呢，是支持这个人，啊，而不是支持他的党。那么代表基民党或者基民盟出来选举的呢，角逐这个总理大卫呢，是拉谢特。拉谢特呢是北莱茵邦的邦总理，那么这个也是梅克尔钦点的一个接班人。那他本来声势也高，但是后来犯了一个错误，就是德国也是闹大水灾的时候呢。那么他去巡视灾情，在后面笑，这一笑啊，在德国有个传统，德国常常就讲到说是气候或者灾难政治学，越是这种天灾的时候呢，政治人物去呃巡视灾情，你穿的衣服，你面带忧戚之色，你的整个表现，你讲的话，你采取的行动，都影响老百姓对你后面的支持。那拉谢特呢？甚至都完全没有注意到这一点，所以那次一笑以后，他的支持度就开始不断不断的下滑，而且加上人们也说梅克尔果然是不错，但是基民党执政十六年了，总希望有一个求变的心态，所以他的这个这个党还是人就没有出现。那么社民党的肖尔兹，肖尔兹出现，肖尔兹呢？他某种程度来讲，他非常像梅克尔。因为梅克尔呢，我们要晓得德国梅克尔在位十六年，但是其中十二年呢，他们都是左右联合政府，所以大联合政府，大联合政府就是嗯红黑嘛，就是黑色代表基民党，红色社民党，所以他们两个就是呃基民党社民党联合政府。所以梅克尔在最现在这个政府里面呢，他担任总理，他的副总理是社民党，是另外一个党呢，就是现在的肖尔茨，他是副总理兼任财政部长。那么他有一点跟梅克尔很像，人们研究梅克尔在位在位的这十六年呢，有个特色就是碰到一些棘手的问题，梅克尔从来不先表态，他先看大家的讨论，哪个意见最后胜出，民意的走向如何，然后他就加入胜出的那个意见。他说：“对，这就是我的意见。”那有人讲说：“你这完全就是没有意见嘛，没有政策。”但是梅克尔所标榜的就是他的整个政策呢，从来不求必其功于义。他慢慢慢慢的推动，慢慢慢慢推动，然后再寻求共识。然后肖尔兹呢，也跟他很像，所以肖尔兹这样子也变得比较中间路线，是比较比较温和派的。那么社民党的这个党员，他走这个路线。可是问题是，社民党跟基民党联合政府这么久，很多选民就讲说，你社民党越来越像基民党了。那你有什么特色呢？你没有特色嘛？没有特色，所以社民党过去支持度一直不高，因为他没办法走出他自己的一个特色。后来他在选举新党魁以后呢，他们带的这个路线越来越左，越来越左。他们想拉大基那个社民党跟基民党的中间那个差别。好了，肖尔兹代表社民党，他留在中间路线，但他整个党越来越左，所以肖尔兹路线跟社民党的路线中间就有差距。现在他们现在重要什么呢？就是谈判，看怎么组成联合政府。因为因为就百分之二十几的票，所以就必须去找一些，也就跟绿党啦、跟自民党啦、啊。所以绿党跟自民党就变成造王者。他们两个党现在讨论说，我们到底是跟基民党去合作呢，还是跟社民党去合作呢？那以社民党的情况，不管肖尔兹最后谈到了一个什么样的结果，他都要经过社民党四十万党员投票，看能不能接受。那我们讲过，社民党的这个路线越来越左，但肖尔则是中间，所以他谈出来的结果，也许在党的大大会投票呢没办法过，所以过去也发生过这种事情啊，没办法过的时候，这联合政府老是出不来，出不来的时候呢，那德国总统可能就告诉另外一个候选人，呃，第二第二名的就拉谢特，那你出来竞选，呃，阻隔，所以拉谢特说他还并没有完全失去阻隔的机会，就是这样子。可是这一连串怎么谈判的阻隔呢？双方谈条件呢，然后摆平内部了，寻求共识，投的投票通过好几个月，所以一般来讲，他可能到明年一月，德国的政府能不能够尘埃落定啊？那都还没有把握，所以这是一个有一段青黄不接的时候，值得我们去关注。然后第二个大块的新闻呢，我们当看的就是孟晚舟。孟晚舟在上个礼拜五，九月二十四号的时候呢。那么，美国司法部同意啊，那么还起诉孟晚舟，啊，就是本来本来美国将向加拿大把孟晚舟扣留，因为2018年12月，美国就只说华为啊向伊朗出售电信设备，因为美国是在呃经济制裁伊朗嘛，那华为向伊朗出售这个电信设备，那这明显违反美国的这个制裁。啊，呃，那所以在美国这个法令来讲，那希望华为这边必须要负责。那孟晚舟、任正非的女儿刚好又是华为的财务长嘛，那就要说要要要逮捕。像加拿大，你要扣留孟晚舟，引渡到美国来审判。那当然，这里边法律的攻防一来一往啊，那花了总共让孟晚舟在加拿大总共被拘禁了 1,028 天。1千零二天呢，后来美国就决定说达成一些某些协议，那么就决定还起诉。那还起诉就没有必要再拘留在加拿大了，那所以后来加拿大就宣布把它放了。孟晚舟呢，两天后就回到中国大陆了。那这一连串的事件，当然法律呢只是幌子，那就是政治嘛，就是不管打科技战，或者美国在遏制华为啊，或者跟中国打科技战，所以孟晚舟只是一个棋子。那孟晚舟，嗯、呃、嗯、呃，当时被捕的时候呢，中国大陆也抓了两个加拿大人，所以这是一个人质外交。是莫远洲放了，呃，这个加拿大这个两个人也放了，也放了。但不管他什么理由怎么放，但是可以看得出来，美中关系啊，哎，有这么一点改变，啊，有这么有这么一点改变，有这么一点的缓和的一个迹象，缓和迹象。事实上，在前两天呢，那么9月22号礼拜三的时候，我们也看到习近平呢透过视讯在联合国大会讲话。如果他会讲话呢？他提出全球发展倡议，呼吁国际落实2030可持续发展议程。更重要的是，他承诺不再新建境外的煤电项目。因为，因为你说今天我们讲说的温室效应非常重要，但是烧煤啊会造成很多的温室气体的排放。那你中国，你要承诺你碳碳，你碳达峰要碳中和，然后可是你在国外，你要资助很多烧碳的这个发电厂，那不是就就这个这个把你的这个环保情就都抵消掉了嘛？所以美国本来一直希望说中国大陆能够同意，你不再支持在海外有煤烧煤的这个电厂。那中国本来不太愿意说，我为什么美国要求我就要做？那中国的讲法就是，呃、那个，环境的问题，我有我自己的时程，我有我的步骤，我不见得配合你呀、啊，对吧？何况你美国跟我中国的关系也不见得好，我怎么配合你呢？所以美国气候特使凯利呢，到大陆去，结果长就没有达到中国大陆具体的承诺。哎，这一次很有意思，很有意思。那么从拜登跟习近平通了电话以后，就感觉上双方关系有点缓和。然后呢，中国大陆愿意那么说不再资助海外的这个呃燃烧燃煤的电厂，等于也帮助呃配合了一下美国的这个呃气候的外交。然后习近平做了承诺以后呢，这两天孟晚舟就放了。就放了，那这个当然引起大家非常关注。然后呢，美国国内的这个鹰派的就讲说，美拜登政府你是对对中国做出做放水吗？你是和稀泥哈？但是美国表示我并没有和稀泥啊。所以在放孟晚舟的同一天，九月二十四号，那么拜登在白宫举行印太四国的峰会。因为各国的领导人刚好也在联合国呃开会发了演讲嘛，讲完之后就就就就来白宫开峰会。开峰会呢，那么讨论了疫情了、疫苗了、气候问题了、5G 了、供应链呢，当然也谈到了中国大陆申请加入 CPTPP 以及在阿富汗反恐的重要性。当然，但是谈的议题都还是重复的旧的问题了。除了中国加入 C P T P P 这比较新哈、啊，阿富汗比较新，其他的大都谈了很久的旧的问题。但是这个峰会，这则表示呢，印太四国还是大家团结起来，那么遏制中国势力的扩张。那用这点告诉美国国内的强硬派，孟晚舟虽然放，但是我遏制中国的这个这个态势依然没有松懈。可是你也看得出来，这中间美中关系是有开始有微妙的变化。那这个变化后面会怎么发展，其实也很值得我们关注。所以这个礼拜呢，两大块大的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。